0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer total spezial, wunderbaren Folge von übrigens Gleichstellung. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten schon mal eine Folge, so eine Art Best-of, so eine Zwischenbilanz, Zusammenstellung... Und das hier ist wieder so eine Folge. Und zwar deshalb, weil wir ja noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen haben seitdem und wir natürlich auch da ein paar Highlights hatten, die wir euch unbedingt zeigen wollen. Und besonders cool an dieser Folge finde zumindest ich ist eine Kleinigkeit, die ich euch am Ende zeigen werde. Wir stellen ja immer Fragen am Ende, entweder oder Fragen. Und es gibt zwei Fragen, die wir ziemlich häufig stellen und bei denen wir uns auch immer total über die Antworten freuen. Ganz egal, was das für Antworten sind. Und weil wir uns darüber immer so freuen und einfach mal hoffen und davon ausgehen, dass ihr euch darüber auch immer so freut, haben wir euch die einfach mal zusammengestellt, die Antworten gebündelt in ihrer ganzen Großartigkeit. Ihr braucht euch nicht zu bedanken, es war uns eine Freude. Aber fangen wir erst mal an mit unseren ersten Gästen und vielleicht sogar mit dem allerersten Gast, der quasi nach unserer Zwischenbilanz dran war. Das ist Bengt. Bergt gewesen Und ich bin schon wieder super stolz, weil ich den Namen schon wieder gesagt habe, ohne mich zu verhaspeln. Können wir das gerade mal ein bisschen gebührend feiern? Ich bin ganz schön kluges Kerlchen, oder? Aber jetzt zu Bengt, das ist nämlich auch ein kluges Kerlchen und ganz extrem passionierter Betriebsrat. Und natürlich haben wir ihn dazu ausgefragt, denn was ist sozialdemokratischer als Betriebsratsarbeit? Einsendungen bitte an mich. Ich wüsste es gern. Mir fällt nichts ein. Also, mit Bengt haben wir eben auf der einen Seite über Betriebsratsarbeit gesprochen und auf der anderen Seite haben wir über das nazi gesprochen. Bengt ist nämlich nicht nur ein passionierter Betriebsrat, sondern auch ein extrem krass, super heftig passionierter Antifaschist. Und das kommt natürlich auch ein wenig aus seiner Geschichte, Bengt ist nämlich in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und darüber erzählt er uns auch ein bisschen was. Also erstmal viel Spaß mit BANGT.
2: Ich habe eine, äh, um den Bogen mal ein bisschen zu spannen, ich habe eine <lacht> äh, Kollegin im, im BR, die ist in der LGBTQ-Gemeinde unterwegs und ähm, arbeitet intensiv im, mhm. im BR mit, ist bei uns auch die Gleichstellungsbeauftragte mhm. und ist äh, unser schärfstes Schwert verbal. Also die mhm. geht halt volles Rohr rein. Ja. <lacht> ähm, und die ist mein, mein Korrektiv mit der ich mich das Öfteren mal berate und mhm. ähm, einfach mal so spreche. Und die hatte mir mal über die Gewerkschaften gesagt, die hat gesagt, ähm, in den 70er Jahren haben es bei mir die Gewerkschaften verkackt. Ich war selber in der Gewerkschaft, ich war selber in der IG Metall mhm. und die hat gesagt, das wurde dann so ein Männerclub. Mhm. Und ähm, es wurden zwar viele Sachen schon sehr gut durchgeboxt, aber die Gleichstellung ist vollständig auf der Strecke geblieben. Mhm. Ja? Ähm, weil die Gewerkschaften äh, sich in verschiedenen Punkten nicht klar genug auf die Hinterbeine gestellt haben. Mhm. Ja? Thema Ehegattensplitting, wo sie mhm. hätten Einfluss nehmen können. Die Gewerkschaften waren in den 80ern brutal stark. Ja, ja. Was sie nicht getan haben. Und dementsprechend haben sie die, die Gleichstellungsstrukturen geschwächt. Und ähm, dem stimme ich zu. Das ist leider so. Mhm. Ähm, ich sehe auch meinen Gewerkschaftssekretär. Es ist, ist äh, männlicher Natur, was jetzt per se nicht schlimm ist. Äh, <lacht> Nichtsdestotrotz ja. ähm, ist es halt schöner, wenn man eine ausgewogene Struktur hat. Da sind die Gewerkschaften, was die Angestellten betrifft und die Sekretärinnen betrifft, sicherlich noch ähm, recht mhm. gut davor. Da gibt es andere, gerade jetzt in, in der Privatwirtschaft äh, ist noch sehr, sehr viel sehr männlich dominiert. Mhm. Aber ähm, um den Bogen zur Frage wieder zurückzuspannen, ja, meine Arbeit ist Gleichstellungsarbeit. Ich mhm. habe äh, Silvia, das ist die Kollegin als Gleichstellungsbeauftragte, die sich um die Akutfälle kümmert, falls mhm. was sein sollte, auch Workshops anbietet entsprechend. Ähm, natürlich ist aber Gleichstellung auch bei mir Antidiskriminierung oder mhm. gegen Diskriminierung vorzugehen und wir hatten äh, im Betrieb äh, zwei Fälle, einen relativ groben Fall, die sich dann tatsächlich persönlich an mich gewandt hatten, und ähm, hatten dann dabei festgestellt, dass es ähm, tatsächlich noch Ratifizierungsprobleme gab. Wir haben das AGG, mhm. das ist von 20, boah, lass mich lügen, 11, 12, irgendwas mhm. in dem Dreh. Und das haben wir noch immer nicht ratifiziert. Das muss in den Betrieben über eine BV-Betriebsvereinbarung oder eine Betriebsvereinbarung mhm. umgesetzt werden. Das hatten wir noch nicht. Oh, okay. Und wir hatten okay. keine Handhabe. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben dann natürlich einigen Druck aufgebaut, auch über die Öffentlichkeit, weil das halt nun mal das mhm. einzige Mittel ist, gegen Diskriminierung vorzugehen, mhm. wirklich intensiv die, die Öffentlichkeit zu bespielen. Ähm, haben wir dann ähm, eine Betriebsvereinbarung hinbekommen, in der wir dann auch Mobbing einschließen konnten. Das war auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Teil der Arbeit. Ich habe da ein bisschen andere Historie. Ne? Ihr wisst, ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Mhm. Und ich war einer von äh, vier Linken bei uns in der Gruppe, mit Pallituchen, langen Haaren unterwegs. Damals gab es noch Schlaghosen, hm. das war dann wieder innen, das war so ja. oh, war 95, 98, sowas in der Zeit. Das
1: war eine ja. schöne Zeit, mit schönen,
2: ja. schönen Hosen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja.
3: Ich habe letztens ein Interview äh, hier bei, Z bei diesen Alles-gesagt-Podcast von der Zeit mhm. mit Julia von Heinze gehört. Die hat mhm. auch gesagt, in den 90ern, da haben wir noch Palitücher getragen. Ja,
2: das war noch Zeit. Ich hatte das letzte Mal das Palituch an, da bin ich schräg angemacht worden, als wir auf einer Antifa-Demo waren, mhm. <lacht> gegen rechts. Und dann kommt, quatscht mich die Antifa an. Bist du von den Bollen? <lacht> Ach so, oh, sorry. Eieiei, <lacht> das, war, das war eine zu alte Tarnik. Lederjacke, Palituch, Sponti aus den 80ern. Oh Gott, oh Gott. Nein, ähm, aber nein, im Endeffekt ist da eine Historie da, seit ich äh, denken kann, dass ich 14, 15 bin, wo die politische Orientierung so langsam ein bisschen rauskam mhm. und dann halt die Klamotten halt dunkler wurden und das Palituch kam und die Chucks dann eher, ähm, ja, kam es immer wieder dazu, dass Autos neben uns anhielten, äh, mhm. vier meistens glatzköpfige Leute sprangen raus und hauten uns eins aufs Maul und mhm. Ähm, mhm. das prägt ein wenig, bis wir dann irgendwann so 17, 18 waren, ich ging dann zur Bundeswehr trotzdem, weil mhm. ich das für, für richtig halte. Kommt man mit einem anderen Selbstbewusstsein wieder, schlägt zurück und gewinnt. Und dann hm. denkt man sich so: Hm, okay, das Pack kriege ich noch. Und dann ähm, ist es in der Kleinstadt halt so, dass das, man kennt sich. Aha. Ja. Und wenn, dann, wenn man dann merkt, dass die Gruppen sich gegenseitig so ein bisschen aufheben, dann holt man sich seine Leute ran. Und wenn dann oh. die Magdeburger Faschos angerückt sind, dann wurde mhm. es unangenehm. Und dann ist halt auch mein Kiefer mal kaputt gegangen und dann sind meine Fissuren auf den Zähnen flöten gegangen, mhm. arm ausgerenkt und alles solche Sachen. Ähm, da ist also eine, eine Tradition schon da, dass man sagt, okay, das war halt schon immer so. Ich kann mit der rechten Ideologie nichts anfangen. Das ist okay. für mich abscheulich. Einfach so ein menschenverachtender Mist, äh, der auch einfach dämlich ist, ne? mhm. weil viele von sich selber überzeugt sind, hey Mensch, ich wäre jetzt super und ich gucke mir die ganzen Faschos an und schau mal, Alter, ihr seid weit weg von dem okay. Menschenbild, was dort geprägt wird. Ja. Auch, auch dieses, dieses Idealisieren, also ich bin, bin auch in Wehrtechnik interessiert und ich interessiere mich auch für den, für den Zweiten Weltkrieg und für den Ersten Weltkrieg und das alles, was da so an technischen Sachen passiert ist und an Taktiken, finde ich auch alles super spannend. Mhm. Ja, ähm, aber mich da jetzt hinzustellen zu sagen, hier für Führer, Volk und Vaterland <lacht> renne ich hier in die, in die, in die Kugeln rein, also wie, wie blöd muss man sein? Und das dann auch noch zu verherrlichen und, und, und den, den kleinen Postkartenmaler aus Wien dort äh, in irgendeiner mhm. Weise positiv darzustellen, mhm. ein fürchterlicher Polemiker war ähm, und einfach mit, mit Menschen verachten, mit Terrorismus auf die Leute losgegangen ist. Das geht gar nicht. Das ist grundlegend falsch. Punkt.
1: Hm. Ich glaube, da sind wir alle einig, oder? Wie kriege ich denn aber jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Gespräch hin? Okay, ich habe eine Idee. Also, das Gespräch mit Bengt, das war richtig lustig. Und wisst ihr, wer noch richtig lustig ist? Franziska Britzicher. Die ist nämlich richtig, richtig lustig. Die hat einen Humor, der ist so unglaublich trocken. Mir fällt überhaupt gar kein Vergleich ein, was so trocken ist wie dieser Humor. Also Doro und ich wir hatten richtig viel Spaß, war echt richtig witzig. Und mit Franziska haben wir ganz schön abgefahrene Sachen eigentlich besprochen, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben nämlich zum Beispiel darüber gesprochen, warum Franziska meint, dass Frauen Männern grundsätzlich irgendwie überlegen sind, wenn sie es richtig anstellen. Also gerade für übrigens Gleichstellung ein extrem interessantes Thema. Außerdem habe ich euch noch einen kleinen Schnipsel rausgesucht über Franziskas Vorbilder. Franziska hat nämlich über drei ganz, ganz spannende Frauen in der SPD gesprochen, große Frauen in der SPD, und hat erklärt, warum sie die eigentlich so cool findet und was sie an denen toll findet. Also, viel Spaß damit!
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen tendenziell Männern überlegen sind, wenn sie das richtig benutzen. Ja. Also definitiv. Also auf allen Bereichen. Wenn man es mal ganz derb diskutiert. Ich habe nun auch männliche Freunde, die im Handwerk und so weiter unterwegs sind. Und dann wird natürlich abends beim Bier auch mal über Tinder gesprochen. Und dann sitzen sie da. Ja, und hier, guck mal, die und da. Und ganz erlaubt sage ich immer, ey Kumpel, wenn die dich nicht ranlassen würde, würdest du hier gar nichts kriegen. Ja? Also also das, ist, das müssen sich Frauen, glaube ich, öfter mal bewusst werden, dass dass sie eigentlich ganz oft überlegen sind. So. Und eigentlich ja. auch in ihrer, in ihrer politischen Handhabe, in ihrer Art und Weise. Also Frauen haben, sind, ich finde eigentlich Frauen immer schöner als Männer. Sie haben in ihrer ganzen Art und Weise sind sie immer überlegen. Und das ist die Frage, wenn wir da über weibliche Image reden, ja, ist ja die Frage, was sollte Frau in der Politik tun? Sollte sie die Weiblichkeit komplett ausspielen oder machst du es wie Angela Merkel und sagst, du passt dich richtig an mm. und mm. hast gar keine weiblichen Attribute mehr, außer, dass du Frau Angela Merkel heißt. Also das ist ja. immer die Frage, glaube ich, die du dir relativ schnell am Anfang stellen musst, weil den Imagewechsel irgendwann hinzulegen, ja. das wird schwierig. Also und und diese ich bin, ich plädiere ja dafür, diese weibliche Überlegenheit zu nutzen, muss ich sagen. Also ähm, ich ja. finde die wahnsinnig mächtig und wahnsinnig toll. Ähm, und ich finde ja, an Kamala Harris hast du es ja gesehen, mm. die hat ja diese Weiblichkeit. Und die strahlt ja eine, eine Aura aus und eine Wirkung. Dieser Frau traust du ja zu, dass sie mal kurz selbst die Welt rettet. Also, ja, ohne
1: Probleme, ne? sofort. Also
4: Und das finde ich ja, diesen spannenden Clinch. Ja. Also wen wir haben ja dieses Dreiergespann in der SPD als Landesfürstinnen. Oder eben, na, Franziska Giffert zählt ja nicht dazu, aber als Familienministerin. Mhm. Die sind auf jeden Fall drei, aus unterschiedlichsten Gründen aber. Also mhm. Malu Dreier ist einfach ähnlich wie Manuela Schwesig. Dieses Persönliche, was sie mit dem Amt trotzdem verbinden, also Malu Dreier mit ihrer Erkrankung und die ist mhm. ja so eine, also wahnsinnige Ministerin, was die noch leid, wenn man sich mal vorstellt was sie noch leisten könnte, wenn sie diese Krankheit nicht hätte, das ist ja unvorstellbar, was die, oh. ich finde sie faszinierend, also ja. die drückt eine unheimliche Stärke aus und ja. obwohl sie ja eigentlich diese offensichtliche körperliche Schwäche hat, nenne ich es jetzt mal, würdest du dir ja nie anzweifeln, dass sie das nicht schafft und das ist was, was mhm. ich wahnsinnig stark bewundere an ihr, dass sie ja dass du ihr alles zutraust. Ja, ja die kann alles. Was wir ne? auch
1: bei Camilla Harris gesagt genau. haben, so, auch Malu Dreier kann die Welt retten. Wahnsinn.
4: Also, ähm, was ich an Franziska Giffers so schätze, die kenne ich persönlich jetzt einigermaßen okay, ist jetzt nicht so, dass ich mit ihr regelmäßig einen uh -huh. Wein trinke, aber wir haben, haben schon öfter mal <lacht> persönlich miteinander zu tun gehabt, ähm, ist ihre Authentizität. Uh -huh. Also, die ist, wie sie irgendwo ist, ist sie auch privat. Und uh -huh. das finde ich so, Angenehm und schön. Dass du nicht das Gefühl hast, auch du musst jetzt irgendwie aufpassen. Mhm. Und wir hatten auch schon, ähm, ein, ein, Format. Also meine Chefin hat ein Format, wo sie sich dann mit Politikerinnen auch mhm. anderen, also anderen Politikern unterhält. Und da war halt Franziska Griffer, und die hat mit mir am Anfang genauso geschnackt wie mit meiner Chefin. Mhm. Und, also es war gar nicht irgendwie, ach so, es sind die Mitarbeiter und so, ne? Und das ist so angenehm. Politisch bin ich nicht immer auf einer Linie mit, ihn, aber mhm. mit ihr, ähm, ist deutlich konservativer als ich, aber ansonsten, ich finde sie großartig mhm. in dem und sie ist so praktisch veranlagt, was ich so mhm. an ihr schätze irgendwie. Und es gab auch bestimmte Sachen, ähm, da sagte auch ihre Mitarbeiterin, das zweifel ich keine Minute an, Franziska Giffey kriegt alles verhandelt, was du dir vorstellen kannst. <lacht> und das glaube ich auch, also die ist einfach mhm. super. Ähm, Manuela Schwesi ist die dritte in der Runde, ähm, jetzt von den Posten her. Aber da bin ich tatsächlich, dass es die, die schon auf Platz drei ist, einfach weil wir wirklich politisch weit auseinander sind. Das mhm. fällt mir ein bisschen Aha. schwerer, bei ihr mitzugehen, weil sie manchmal Aussagen macht, wo sie sagen, <lacht> Aber ich finde trotzdem ihr, ihre, das ist, und sie ist dieses klassische Beispiel für weibliche Stärke, was ich ja. vorhin so gesagt hatte. Ne? Ja, also, die hat diese stimmt. Weiblichkeit. Stimmt, ja. Sie ist auch sehr, auch mit ihrem, mit ihrer Krebserkrankung umgegangen. Mhm. Das war ja so eine sehr weibliche Erkrankung, die sie hatte, die Krebsform mhm. und mit ihrem Haarausfall. Und das du hast, das, ich fand das fantastisch. Also ja. klar, ihre persönliche Schicksal. Ich hätte sie gewünscht, dass sie es nicht bekommen hätte. Aber ja. wie sie das gemacht hat, das war, Wahnsinnig stark. Und das war eine mhm. sehr weibliche Art, damit umzugehen, fand ich. Es waren sehr viele weibliche Attribute, die ja. sie sehr offengelegt ist, wie mhm. sie darüber gesprochen hat, wie sie erklärt hat, warum und wieso, wie sie dann auch optisch damit umgegangen ist und so weiter. Also es waren, mhm. und jetzt auch mit dem Kurzhaarschnitt und so, ja. ne? Und das finde ich so faszinierend. Und deswegen glaubst du der auch alles? Also, so hört sich ja. blöd an, ne? Aber du, sie ist so offen umgegangen und so authentisch dabei mhm. geblieben, dass ich gesagt habe, wow, also das ist egal, wie ich politisch zu ihr stehe, ich kaufe ihr das aber ab. So ja. Und das ist das Wichtigste. Also, das, ist, ja. das ist viel, viel wichtiger, als wenn du immer politisch auf einer Ebene bist, aber du glaubst ihr das, was sie da tut.
1: Absolut. Nachdem wir mit Franzi gesprochen hatten, hatten wir wieder ein total witziges Gespräch. Wir hangeln uns von einem witzigen Gespräch zum nächsten. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Irgendwie ziehen wir den Spaß an. Keine Ahnung. Unser nächster Gast war nämlich Bettina Hagedorn. Und Bettina, ich weiß nicht, manchmal denke ich, das ist eigentlich so eine One-Woman-Show. Du kannst sie irgendwo hinsetzen und erzählen lassen. Anekdoten aus dem, was sie alles schon erlebt hat. Und irgendwie ist das immer witzig. Eins von Bettinas absoluten Herzensthemen ist das Thema Gender Budgeting. Sie ist Finanzpolitikerin. Und frauenpolitisch bewegt. Insofern ist das jetzt keine Überraschung. Ähm, was sie aber noch angemerkt hat, was vielleicht gar nicht so unwichtig für uns alles und wir uns alle hinter unsere Öhrchen schreiben sollten. Macht ist da, wo das Geld auch sitzt. Und wenn wir Macht haben wollen, dann sollten wir in den Finanzausschuss gehen. Eigentlich nicht so richtig überraschend, aber irgendwie muss man sich das auch immer wieder sagen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Finanzausschuss, das klingt immer irgendwie so voll, oh, so nach Mathe, Leistungskurs oder noch schlimmer, Mathe im Nachmittagsunterricht. Ihr wisst schon so, oh, ja, aber das ist es natürlich nicht. Gerade Finanzen und auch Steuern sind halt echt richtig wichtig für die Lebenswelt von Menschen. Und das ist der zweite kleine Beitrag, den wir euch zeigen wollen, in dem erzählt Bettina nämlich, Darüber, was sie richtig gerne umsetzen würde. Und da geht es um das Thema Steuern. Und das ist etwas, was wirklich bei den Menschen direkt ankommt. Bei uns allen ankommt, wenn die SPD endlich ihr Steuerkonzept durchsetzen kann. Wenn da nur dieser vermaledeite, doofe Bundesrat nicht wäre.
5: Ja, Gender Budgeting ist ja nicht nur ein Thema, was in den Parteien und Fraktionen ja. unterschiedlich intensiv äh, betrachtet wird. Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob jetzt die Haushälter der CDU, CSU oder der FDP, von den AfD will ich gar nicht reden, überhaupt mhm. wissen, was Gender Budgeting so richtig ist. Ja. Ähm, es ist auch in den eigenen Fraktionen unterschiedlich stark wahrgenommen von Frauen mhm. und Männern. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und insofern, ähm, also ich finde es mega wichtig, weil ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass man mit Haushaltspolitik auch Macht hat, um ja. politische ja. Dinge durchzusetzen. Und deswegen ist Gender Budgeting auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, aber ich sag mal, ein bisschen flapsig. Auch bei uns braucht es noch mehr Frauen, die sich für Haushalts- und Finanzpolitik <lacht> interessieren, ja. äh, um das auch wirklich mehrheitsfähig zu machen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich da mal was ändert. Ähm, mhm. Wir waren in der letzten Legislatur ziemlich gut, was Frauen anbelangte, mhm. also in, als, als, als Sozialdemokraten. Ähm, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Mhm. Ähm, äh, aber das auch gerade junge Frauen, die jetzt in den Bundestag sicherlich kommen, mhm. äh, nicht wieder, wie so oft, sagen, ich will aber Arbeit und Soziales und mhm. ich will aber Familie und das ist alles super. Ich will das damit überhaupt ja. nicht... Ähm klein machen. Aber wenn ihr euch die Ausschüsse anguckt, im Familienausschuss ähm, da sind fast nur Frauen. Ja, Deswegen finde ich es auch so cool, dass wir mit Sönke Rix da ja, ein ähnliches haben. Finde ich total <lacht> ja. cool. Ähm, aber, ähm, aber wenn ihr in den Verteidigungsausschuss, in den Auswärtigen Ausschuss, mhm. in den Finanzausschuss und so weiter und in den Haushaltsausschuss guckt, dann kannst du die Frauen immer noch mit der Lupe suchen. Ne? Für mich hängt schon äh, alles auch mit Geld zusammen. Mhm. Äh, also nicht, weil es so ein schnöder Mammon ist oder so. Und ich, also es will halt auch alles, alles finanziert sein. Ja. Mhm. Und ähm, es hat mich in den letzten Jahren tierisch geärgert, dass mit unserem Koalitionspartner keine Steuererhöhungen hinzukriegen waren mhm. für Reiche. Ja. Ich meine, ja. immerhin, also das ist ja schon mal was, haben wir es ja geschafft äh, mit diesem Trick, dass wir, uns, äh, <lacht> dass wir uns aufgebockt haben und gesagt haben, ja, wir schaffen den Soli ab, aber nur für 90 Prozent der Menschen. Mhm. Mhm. Das kostete uns Steuerverluste in diesem Jahr, ist ja ab 1. Januar gültig, mhm. ähm, von 10 Milliarden Euro. Mhm. Äh, wenn wir die anderen 10 Prozent auch noch, mit entlastet hätten vom mhm. Soli, das wären wieder 10 Milliarden Euro gewesen. Also daran kann man mal Wahnsinn, sehen, ne? na, daran kann Geld man mal sehen, wo das ja. Geld ist. Und wenn dann die FDP und die CDU kommen und sagen, wir wollen Steuergerechtigkeit und der Soli muss für alle abgeschafft werden. Dann setzen Sie sich in Wahrheit nur für diese höchsten zehn ja. der, Prozent der, der stärksten Einkommen und Gehälter ein. Und das würde den Staat jeden Tag 10, jedes Jahr zehn Milliarden kosten. Wahnsinn, und das echt. also dieses, dieses Geld möchte ich gerne woanders investieren. Ja. Ja. Und äh, unser Steuerkonzept sieht ja auch vor, ähm, dass wir auch in der Tat die, äh, Normalverdiener, auch mhm. natürlich die Ärmeren, aber auch die Normalverdiener und vor allen Dingen die Familien mit Kindern stärker entlasten mhm. wollen gegenüber jetzt. Aber wir wollen es auch finanzieren, nicht über Schulden, sondern mhm. indem wir den Reichen und den Gutverdienenden vor allen Dingen mehr Geld abknöpfen. Ja. Und das finde ich total richtig. Das würde mit einer, guckt euch die Programme der CDU <lacht> und der FDP an, also das würde mit, wenn die mit in der Regierung sind, wäre das schon mal gar nichts. Ja. Aber es ist für mich auch eine Frage der Generationengerechtigkeit, mhm. weil wir haben jetzt auch natürlich in den letzten anderthalb Jahren wegen Corona richtig, richtig, richtig viele Schulden gemacht. Ja. Ich finde es alles richtig, dass mhm. wir das gemacht haben. Ähm, ich bin auch stolz darauf, dass wir die Kraft hatten, das durchzusetzen, mhm. weil dagegen gab es ja auch viele Widerstände. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es unserer Gesellschaft und dem KIT in unserer Gesellschaft enorm hilft, was mhm. wir mit diesem Geld auch wirklich mhm. gemacht haben, dass wir Unternehmen durch die Krise gebracht ja. haben, aber auch die Kulturschaffenden zum Beispiel und mhm. viele, viele andere mhm. ähm, ähm, aber wir äh, sind ja noch nicht durch. Ne? Also viele mm. tun ja so, als ich meine jetzt im Sommer, wenn man am Strand ist, kann man vielleicht denken so, oh mein Gott, Corona yeah. ist vorbei. Nee, ist ja. wahrscheinlich eher nicht. Und vor allen Dingen mit den Folgen, ja. auch mit den wirtschaftlichen Folgen ja. von Corona. Und wir haben natürlich jetzt die ganzen Rücklagen der, Ar der Bundesagentur für Arbeit geplündert, sage ich mal ein bisschen flapsig. Ja. Zu Recht für mhm. das Kurzarbeitergeld gut angelegt. Aber jetzt sind sie leer. Äh, wenn mhm. wir noch mehr Kurzarbeitergeld brauchen, das muss alles mit Steuern finanziert ja. werden. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Aber dann bin ich auch dafür, dass die gut verdienen und die Reichen dazu einen größeren Beitrag leisten. Da würde würden wir es wieder zum Beispiel mhm. auch mit dem Bundesrat zu tun
2: haben. Oh nein,
5: also, dieser
1: verdammte Bundesrat. Nach dem Gespräch mit Bettina war uns natürlich noch viel klarer als vorher, wie wichtig Finanzpolitik eigentlich für echte Gleichstellung ist. Also, ab in die Finanzausschüsse bei euch in den Kommunen und ändert was. Verändert diese Welt. Und vielleicht kriegen wir diese ganze Welt ja irgendwann sogar so verändert, dass das Thema unseres nächsten Gastes, Christian Klink, gar nicht mehr so wichtig ist und er sich was anderes aussuchen muss. Das wäre doch was. Tät mir ja für ihn leid, aber für unsere Welt wäre es wahrscheinlich ganz gut. Es ging nämlich um das Thema Sicherheitspolitik. Und zwar im ganz klassischen Sinne, also die Streitkräfte zum Beispiel oder die Polizei. Christian ist nämlich passionierter Sicherheitspolitiker. Allerdings hat er auch überhaupt gar keine Angst vor kritischen Themen. Wir haben mit ihm über ziemlich viele Dinge gesprochen, für die die Bundeswehr und auch die Polizei immer mal wieder in der Kritik steht. Zum Beispiel das Thema rechte Ideologien. Wir haben auch über Frauen in der Bundeswehr gesprochen und über queere Personen und wie Menschen, die vielleicht nicht diesem klassischen heteronormativen und bei der Bundeswehr auch sehr hierarchisch und stark männlich geprägten Systemen zugehören, dort ankommen können und dort auch ihren Beitrag leisten können. Und zu diesem Gespräch haben wir euch zwei kleine Schnipsel ausgesucht, die vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, was eigentlich wirklich alles so Thema war
6: das liegt auch daran, also es sozusagen es gab immer schon, sozusagen Sicherheitsorgane waren immer schon auch natürlich attraktiv für, für Männer, insbesondere sind es der Männer, mit mhm. einem, sagen wir mal, sehr konservativen Rollen und Gesellschaftsverständnis, mhm. mit einem sehr unkritischen Blick auf, auf Militär, vielleicht auch auf Gewalt, auf den Staat, mhm. bis hin zur Sympathie für, für autoritäre Regierungen, also auch so ein Typ Mann, den es ja nach wie vor mhm. gibt, wenn ja. auch seltener, für den ist natürlich der Dienst in den Sicherheitskräften auch, auch attraktiv. Aktiv grundsätzlich erstmal ja. also bestimmte Vorstellungen wegen eines guten Lebens oder eines sozusagen einer einer sinnvollen eines sinnvollen beruflichen Alltags dort auch sozusagen eben vom vom Alltag auch so abgedeckt werden hm und das ist ja für sich genommen auch noch, also solange es auf dem Boden des Grundgesetzes geschieht, ja auch noch legitim so, es ist ja legitim, ich sag mal in der Demokratie, also jetzt nicht meine politische Einstellung jedenfalls nicht in allen Feldern, aber es ist ja legitim in der Demokratie, ich sag mal in Anführungsstrichen rechts zu sein, solange es mhm. auf dem Boden des Grundgesetzes geschieht. Ähm, aber ähm, es gibt auch Menschen, also das sind natürlich, also, sind, also das ist jetzt natürlich eine Minderheit, aber es gibt dort auch Menschen, die eindeutig nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes mhm. stehen, also mit ihrer Haltung und ähm, schwierig Schwierig ist natürlich, dass diese Leute jetzt auch andere Methoden der Vernetzung haben. Also mm. dadurch, dass wir Internet haben, wir haben WhatsApp, ja. Telegram und so weiter, können die sich natürlich auch besser finden. Mhm. Und der, der, den Ausschlag hat dann ja ergeben, dass eine mutige Frau ja geklagt hat. Also mhm. es waren ja die, diese, alle anderen, alle anderen Laufbahnen waren ja den Frauen versperrt. Und eine mhm. Frau hat eben dann vor dem Europäischen Gerichtshof mhm. geklagt und hat Recht bekommen. Dann musste es ja geändert werden. Insofern ähm, würde ich die Frage vielleicht so beantworten, ähm, wenn, also wenn diese Frau nicht geklagt hätte, hätte es möglicherweise noch länger gedauert. Es braucht also immer mhm. auch Frauen, Männer auch, aber auch Frauen, die dann eben gegen diese Ungleichbehandlung auch aufstehen.
1: Haben da alle gejubelt eigentlich dann? Habe ich mich gerade so gefragt. Sie hat geklagt und dann alle so. Oh. Ja, hat die dann noch angefangen bei der Bundeswehr? Ich
6: glaube nicht. Tatsächlich ich bin jetzt nicht mehr so ja. mit der Geschichte nicht mehr so ganz ähm, vertraut. Aber ich glaube, sie hat dann, sie hätte dann eingestellt werden müssen oder, mhm. hätte sie in Bewerbung ja. eingestellt Aber ich glaube, sie hat es dann nicht gemacht am Ende. Ich weiß es aber jetzt nicht so genau. Mhm. Also das war ähm, für die Mehrzahl der Soldatinnen und Soldaten sicherlich kein Problem. Ähm, es haben einige, einige junge Männer haben. Ähm, fanden es nicht so gut. Da kamen dann teilweise auch ein bisschen absurde Argumente. Also es wurde tatsächlich nochmal fachlich kurz diskutiert. Mhm. So. Da wurde auch dann diskutiert, also sind Einheiten, sind gemischte Einheiten aus Männern und Frauen, sind die Kampfstärker oder sind die nicht so stark? Da gab es auch die Theorie, die Einheiten sind weniger kampfstark. Mhm. So. Aber mhm. ich, ähm, das ähm, würde ich sagen, also von meinem, von meinem gesamten theoretischen und praktischen Erfahrung glaube ich das eigentlich nicht. Mhm. So. Nee, ja. Und ähm, es wurde nach relativ kurzer Zeit, Problemlos akzeptiert. Also das ist zumindest in den Einheiten, in denen ich damals war. Mhm. Und ähm, es hat sich seitdem tatsächlich wirklich vieles verändert. Und ich glaube, es hat sich auch vieles zum Positiven verändert. Ähm, jetzt haben wir einen Frauenanteil bei der Bundeswehr von etwa 12 Prozent. Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Und der war natürlich da, der muss da ja viel geringer gewesen sein. Also ob das denn zwei oder drei Prozent waren, weiß ich nicht. Also mhm. mit Sanitätsdienst und so. Und wir haben einen Frauenanteil von etwa 12 Prozent. Und ähm, ich persönlich denke, dass sich vieles zum Positiven verändert hat. Also ich nehme auch ein anderes Arbeitsklima wahr. Also sozusagen auch, wenn jetzt eine Frau in einer Einheit Dienst tut oder mehrere, ja. nehme ich auch irgendwie ein bisschen andere Schwingungen wahr, auch so im Umgang der Männer untereinander. Also es ist doch generell mhm. so, reine mhm. Männergruppen sind manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn es junge Leute sind. Das habe ich, ja. weil ich auch als Taxifahrer habe ich das auch mal erlebt. So, denn also reine Männergruppen, dann nach Hause zu fahren von der Disco ist schwierig. Aber <lacht> selbst wenn eine Frau dabei ist, also die Freundin von einem oder so oder ja. irgendeine Bekanntschaft, dann war es... Schon wesentlich entspannter, und also ich nehme doch eine Veränderung des Betriebsklimas wahr. Ich glaube auch, dass, dass das auch mal ein gutes Korrektiv noch sein kann. Man bekommt mhm. ja auch immer von seinen Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall Kameradinnen und Kameraden, eine Rückmeldung über sein Verhalten. Mhm. Das kann sicherlich auch dazu beitragen, dass jetzt auch einzelne Männer auch ihr Verhalten noch ein bisschen anpassen. Mhm. Also ich, hab, ich nehme eine positive Entwicklung wahr. Es mussten natürlich auch bauliche Veränderungen gemacht werden. Ja. Das war nicht ganz unumstritten. Also dann sozusagen so ja. eigene Darmtoiletten mhm. oder, oder Toiletten für Dame und diverse und so jetzt, da wurden, waren erhebliche Baumaßnahmen notwendig, da gab es ähm, manchmal auch da gab es manchmal auch dann kritische Anmerkungen mm. ähm, auch so oder auch mit den Dienstgraden oder so, ne? ob man da jetzt weiß nicht ob es jetzt Hauptfrau oder so heißen soll, also heißt es noch nicht, ne? ah, ja. aber also da gibt es noch, also sozusagen ähm, da gibt es noch Diskussionen, aber ähm, sozusagen äh, mein Fazit ist, es hat sich also, also ich nehme eine positive Veränderung wahr
1: Das war Christian Klink Wie fandet ihr es? unsere vier Kandidierenden, die wir euch heute noch mal vorgestellt haben. Bevor ihr was sagt und auch über diese Folge was sagt, möchte ich aber noch einlösen, was anfangs versprochen wurde. Nämlich dieser kleine Zusammenschnitt von Antworten auf Fragen, die wir besonders gerne stellen. Fangen wir doch mal mit dem sozialdemokratischen Obst an. Erdbeeren oder
3: Kirschen? Erdbeeren. Es ist das große SPD-Obst. Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Total Erdbeeren. Das mm. ist so ein sozialdemokraten ja, ja, das stimmt. SozialdemokratInnen-Obst. Erdbeeren oder Kirschen? Der Erste, der nachdenkt. Erdbeeren. Ich wollte gerade sagen. Er hat die Kurve gekriegt.
2: <lacht> Kirschen bringen auch richtig Ich war mal im Alten Land in der Nähe von Hamburg und da haben wir Kirschkernweitspucken gemacht und das waren so geile Kirschen. Da bin ich etwas in Zweifel neben gerade
6: gekommen. Also von daher.
1: Erdbeeren oder Kirschen? Definitiv Erdbeeren. Ah. Ich sag's dir. Und das, wir haben nämlich festgestellt, das ist das sozialdemokratische Obst und dabei ist das nicht mal ein Obst, sondern eine Nuss. Ja. ja. Und ein Hosenberät. Aber die Farbe ist ja eindeutig mehr <lacht> sozialdemokratisch ja, als die Kirsche. Das stimmt. Ja. Erdbeeren oder Kirschen?
3: Erdbeeren. Ich sag's dir, der kleinste gemeinsame <lacht> Nenner von SozialdemokratInnen sind Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Erdbeeren oder Kirschen?
2: Erdbeeren, ich liebe den Erdbeergeschmack. Äh, find aber Kirschen auch ganz geil. Aber äh, Erdbeeren kann ich futtern, bis ich umfalle.
3: Erdbeeren oder Kirschen?
2: Mm, Erdbeeren. Hm.
3: Das ist die einzige Frage, in der sich alle einig sind bis jetzt. <lacht> Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Ja, da kommst du her, ne?
6: Ja.
5: <lacht> Sehr schön. Die haben wir auch im Garten.
1: Erdbeeren oder Kirschen?
5: Kissen.
1: Krass, oder? Nochmal ein Schocker am Ende? Kirschen? Verdammt! Das sozialdemokratische Obst! Okay, wir sind 440.000, wir können nicht 440.000 Menschen sein, die Erdbeeren lieber mögen. Ich gebe zu, es war naiv, das irgendwie zu glauben, aber irgendwie habe ich es fast ein bisschen gehofft. Was soll's, macht nichts, mehr Erdbeeren für mich. Wir hatten aber auch noch eine zweite Frage, die wir fast allen gestellt haben und über deren Antwort wir uns immer total gefreut haben. Eine etwas politischere Frage, womit ich nicht sagen will, dass Erdbeeren nicht etwas total Politisches wären. Aber bei dieser Frage geht es tatsächlich um etwas richtig Krasses. Nämlich darum, ob unsere Kandidierenden lieber Höllenqualen die klassischerweise im Kinderzimmer auftreten, auf sich nehmen möchten oder lieber eine neue GroKo haben möchten. Dann ja wohl mit Herrn Laschet nehme ich an. Was irgendwie die Höllenqualen noch ein bisschen relativiert, finde ich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten.
0: Das muss man dann sehen nach der Wahl. Aber ich glaube, das mit dem Legostein würde man schon durchhalten. Dann ist das ist vielleicht ein steiniger Weg. Aber am Ende vielleicht erfolgversprechender als die einfache Variante der GroKo.
3: Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
2: Jeden Tag auf einen Legostein. Ich würde sogar jeden Tag auf viele Legosteine treten, bevor ich noch mal eine GroKo gehe.
1: Hurra. Juhu. Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten? Jeden Tag auf einen Legostein treten. Oh, das ist so, du hast das so schön überzeugt und ohne Nachdenken gesagt. Ja, das
3: stimmt. Schön. Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
2: Äh, neue GroKo keinesfalls. Das sollte eigentlich klar sein, wenn die Ausrichtung sehr weit links ist. Ich war ein großer Verfechter von, von äh, Kevin Kühnert, der gesagt hat, ey, GroKo bricht uns das Genick. Und er hatte recht. Mhm. Wir, wir, muss man offen sagen, krepeln hier zwischen 15, 17, 19 Prozent rum, je nachdem, welches äh, Institut fragt. Ähm, wir haben natürlich einen Gestaltungsanspruch, das darf man nicht vergessen. Wir haben auch was vor und wir mhm. haben einen Plan und der ist gut. Und das ist nicht so ein guter Plan, so ein bisschen wie äh, mhm. bei, der, bei den Schwarzen, sondern das ist bei uns tatsächlich ähm, etwas, wo wir sehr konkret ähm, vorgehen können. Und es ist schwierig, wenn wir nicht in die Regierung kommen, aber nochmal in die Große Koalition einzusteigen mit einer CDU, ist einfach nicht vertretbar und schon gar nicht, auf keinen Fall mit dem Laschet. Ey, ich bitte euch. Nee. <lacht> Das geht nicht.
3: Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten? Meinetwegen auch eine Playmobil-Figur. Figur. Ja, genau. Auf den Fuß, das ist immer sehr
1: schmerzhaft.
2: Ja, ich denke nicht in solchen Kategorien.
1: Das ist eine Politiker-Antwort, die wollen wir nicht. Doch, ist in Ordnung.
2: Ja, wir, 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 ich glaube... Also bei mir, also es geht jetzt, glaube ich, um die Wahl, nicht um eine neue GroKo oder nicht, sondern es geht um möglichst viel sozialdemokratische Politik und mm. da, da, da kämpfen wir bis zum Schluss. Also ich glaube nicht, dass man mit
6: Koalitionsarithmetik jetzt besonders was gewinnt.
3: Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
6: Da, ich würde mit Freuden jeden Tag auf einen Legostein treten. <lacht> <lacht> also wäre ja für mich das erste Mal, aber um nicht nochmal mit der CDU koalieren zu müssen.
1: Ah. Halleluja. Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten? <lacht> ja, die ist nicht so einfach. Das ist eine harte Sache mit dem ja, Legostein. Das Schönste an dir ist übrigens dieses Lachen. Ich freue mich immer so, wenn ich dich irgendwo lachen höre. <lacht> das ist immer so, so, so echtes, ja. ne? Ja,
5: also da kann ich jetzt eigentlich gar nichts drauf sagen, weil ich... Ich hasse es, auf Legosteine ja. zu treten. Ja. Ich bin in meinem Leben schon auf so viele Legosteine barfuß getreten, weil ja, meine ja. Kinder haben immer mit Lego gespielt und sie haben sie nie weggeräumt. Mhm. Und ich bin auch schon auf die Legosteine meiner Enkelkinder ja. getreten. Und ich hasse Geht's es wirklich. Ja. Wie die Pest, ja. ja wie die Pest, das muss Ach ich sagen. Mag. Deswegen, also für einmal am Tag auf einen Legostein treten, dafür kann ich mich einfach überhaupt nicht erwärmen, also gar nicht. Für eine neue GroKo schon? Nicht wirklich, ja. aber also es ist so. Ich finde, <lacht> dass ähm, das ist auch meine persönliche Lehre aus was vor mhm. vier Jahren gewesen ist. Mhm. Also vor vier Jahren äh, war die Wahl vorbei und ich war die erste, die auch Journalisten gesagt hat öffentlich ähm, mhm. kurz nach der Wahl, ähm, ähm, das soll jetzt äh, mhm. Jamaika werden und alles ist gut und wir gehen in die Opposition und super so. Ja. Und ähm, dann wurde gelindert. Genau. Und da, das war ja nun nicht unsere Schuld. Also ich habe mich ja sogar nee. schon Anfang Oktober für den Haushaltsausschuss bei, also für den Vorsitz des Haushaltsausschusses bei Andrea Nahles beworben, Vor mhm. vier Jahren. Und ich wäre es auch geworden. Also ja. ne. Und also damit kann man nur sehen, wie wie sicher wir waren. Mhm. So. Und ähm, ja. Und dann diese mühvolle Kehrtwende, die ich wirklich ganz furchtbar fand und in ganz anstrengender Erinnerung habe und ähm, auch in Sorge, was das mit uns macht, mhm. aber auch diese diese halbjährliche Regierungsunfähigkeit von Deutschland, die ich auch unerträglich ja. fand. Also in unserer gesamtpolitischen Lage diese Ohnmacht und wir sind ein großes, starkes Land und haben eine hohe Verantwortung und das möchte ich nicht noch mal erleben. Mhm. Und darum ähm, ähm, muss ich sagen, ähm, also das Wichtigste finde ich in der Demokratie ist, dass man, dass man die Verantwortung auch hat, dass das Land regiert wird, mhm. und zwar von demokratischen Parteien. Und ich bin nach wie vor, so umstritten die GroKo in unseren Reihen war, stolz darauf, dass wir, dass wir es verhindert haben, dass es zu Neuwahlen gekommen ja. sind. Die wären nämlich gekommen. Mhm. Und die AfD wäre damals gestärkt daraus hervorgegangen. Und deswegen finde ich, dass ähm, es unser Job auch immer sein wird, nicht sich in Regierung zu drängen mhm. opposition ist ehrenwerte aufgabe in der demokratie aber schon dafür zu sorgen, dass wir ähm, dass, dass Deutschland solide regiert wird und ähm, ja und wir haben glaube ich äh, natürlich, also ich bin ja Optimist und nicht Zweckoptimist mhm. und glaube ehrlich gesagt, dass wir den Kanzlerkandidaten haben, von dem die meisten Leute am Ende vielleicht auch meinen werden, dass er der Einzige ist, der den Karren, der nun mal mhm. ein Stück weit im Dreck ist, ja. Äh, jetzt ja auch flott machen muss und das auch international organisieren ja. Ja. muss. Und äh, da brauchst du halt auch Kompetenz und Erfahrung, die hat Olaf. Ja. Und darum glaube ich, äh, vor Ende August gucke ich mir überhaupt keine Umfragen an und Anfang September schauen wir mal. Aber ich glaube ja an die Vernunft einer großen Anzahl von Leuten und darum mhm. glaube ich, dass die Wahl offen ist, wie sie nie war.
1: Neue GroKo oder jeden Tag auf den Legostein treten? Also Oder drauf knien, kann man auch ja, überlegen. Ich bin ja
5: so ein, so ein, so ein Hypochonder, also dieses jeden Tag auf den Legostein <lacht> Sagen wir mal so, ein neue Koko ist wie jeden Tag neuer neuen Legostein.
1: <lacht> okay, einverstanden. Du hast noch drei Söhne. Bist du nicht ständig auf dem Legostein getreten? Doch. Ich habe einen. <lacht> und ich, ich finde auf Legostein Knien immer sogar noch ein bisschen schlimmer als auf dem Legostein treten, oh, aber es ist beides. Das einzige, was
5: noch schlimmer ist, ist aufs Fahrrad springen und auf der Stange landen.
6: <lacht> das ist noch schlimmer. No.
5: Das ist, wenn ich mich als Junge sozusagen lange her. Äh, das Aua. ist doch schlimmer. Aber ja, in diesem Sinne. Was ist das für ein Schluss?
1: <lacht> das, <lacht> das ist auf jeden Fall lustiger Pass Passt auch zu GroKo ja. irgendwie. Insofern ja, ein, ein, äh, ein Ende mit Schrecken. Ja. <lacht> Aufs Fahrrad springen. Meine Theorie bei den etwas diplomatischeren Antworten ist ja, dass unsere Kandidierenden auch im Hinterkopf haben, GroKo muss ja gar nicht bedeuten. Mit der CDU zusammen. Es könnte genauso gut die SPD mit den Grünen sein. Das fände ich, wäre eine ziemlich interessante GroKo. Und dann würde ich das auch noch mal überdenken mit dem Lego Stein. Ich meine, stellt euch das mal vor. Der große Albtraum einer jeden jungen Union. Und mit diesen liebevollen Gedanken an die gendergeplagte junge Union verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne Feedback da und ansonsten bis bald.
0: Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.